0: Boa noite a todos, hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro e começa agora mais um resumo semanal de mercado da MMZR. Começando pelas bolsas globais, nos Estados Unidos, fomos apresentados por uma leve correção nos ativos de risco, com o S&P caindo 0,2%, o Nasdaq caindo 0,4% e o Dow Jones conseguindo apresentar performance positiva na semana com uma leve alta de 0,1%. A atenção da semana foi concentrada no índice de preços ao consumidor, referente ao mês de agosto, que foi divulgado na quarta-feira. Apesar do CPI ter vindo levemente acima das expectativas, a leitura foi de uma abertura mais positiva, com menor concentração dos preços mais resilientes e maior contribuição vindo dos preços de energia, que corresponderam por aproximadamente 50% da alta mensal nos preços. A inflação americana avançou 0,6% no mês e acumula alta anual de 3,7% acima dos 3,2% no mês anterior. Por outro lado, o núcleo mais uma vez mostrou uma desaceleração na comparação anual para 4,3% contra 4,7% em julho. Na parte de serviços, a maior contribuição mensal foi para alta nos preços de transporte, enquanto a inflação de aluguel, que é de extrema importância, dado que representa aproximadamente um terço do balanceamento do índice, e tem rodado acima de 8%, boa parte do ano, mostrou arrefecimento na última leitura. Na quinta-feira, tivemos mais um dado de preços relevante, o PPI veio acima das expectativas. Os preços ao produto aos produtores avançaram 0,7% na comparação mensal em agosto, comparação com 0,4% esperado, acelerando para 1,6% na comparação anual. No mesmo dia, foram divulgados as vendas do varejo. Vieram acima das expectativas e pedidos de seguro -de emprego semanal da semana anterior, que vieram abaixo. Ambos o, os dados a, acabaram pressionando o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano, que f, f, tiveram uma abertura de aproximadamente 10 pontos base no acumulado da semana. Na zona do euro, o principal evento foi a decisão de juros pelo Banco Central Europeu, na quinta-feira, com a decisão de elevação em 25 bases nas três principais taxas de juros do Grupo Econômico. A decisão foi apertada, é, a comunicação é de que foi feita a última elevação nas taxas, após a alta acumulada de 450 pontos base em 10 reuniões consecutivas. De acordo com o discurso da presidente Cristina Lagarde, as taxas estão a níveis restritivas e devem fazer com que a inflação tenha trajetória de queda a custo de uma deterioração na atividade econômica. Seguindo nessa frente, tivemos dois dados de atividade piores do que esperado na semana, que foram os índices de sentimento econômico e produção industrial, ambos em patamares negativos. A semana também foi marcada por uma sequência de estímulos, né, como economia chinesa, com instrumentos em diferentes frentes. No início da semana, foi divulgado dados de concessão de crédito pelos bancos referentes ao mês de agosto, que vieram acima do esperado e muito acima do valor em julho. Os bancos do país estenderam quase 1,4 trilhões de yuan contra 400 bilhões no mês anterior. No país, também foram divulgados dados de produção industrial, que vieram acima do esperado, mostrando um avanço de 4,5% em agosto contra 3,7% em julho. Uma melhora nos indicadores de atividade e estímulos fiscais impulsionaram os preços das commodities globais a semana, com o petróleo avançando 4% e o minério de ferro subindo 3%. Bom, passando para o cenário local, a semana foi positiva para os ativos domésticos, com o Ibovespa Andando ao contrário da Bolsa Norte-Americana e encerrando em alta de 2,9%, cotado aos 118.757 pontos. Como de costume, a semana iniciou com a publicação do relatório Focus. Os principais destaques no relatório foram aumentos das previsões do PIB para o ano de 2023, pela terceira vez seguida, com o mercado estimando crescimento de 2,64% e com revisão para cima no para o, próximo, é, para o crescimento do ano que vem, para 1,47%. Na parte de juros, a expectativa de Selic foi mantida para esse ano e para o próximo em 11,75% e 9% para o ano que vem. Assim como nos Estados Unidos, tivemos na terça-feira a divulgação do IPCA, referente ao mês de agosto, que veio abaixo das expectativas tanto no índice cheio quanto nos componentes de serviços e núcleos. O IPCA do mês de agosto mostrou avanço de 4,6% na leitura anual contra uma estimativa de 4,67% e alivia das projeções dos rendimentos futuros da curva de juros. Na atividade econômica, tivemos hoje divulgação de vendas do varejo referente a julho. Apesar do indicador mostrar a expansão e vir acima do esperado, a leitura foi negativa dada a concentração da surpresa altista em apenas dois setores e corroborando com uma desaceleração na economia. No mercado de juros, vimos um fechamento em boa parte dos vértices da curva com maiores quedas na parte intermediária. O curva DI para 2026, para janeiro de 2026, registrou queda de 1,4%, encerrando em 10,07%. A ponta mais longa o D.I. para janeiro de 2031 fechou 0,2% para 11,2% no fechamento da semana. No mercado de câmbio, vimos uma valorização do real contra a moeda norte-americana, que encerrou fechado a R$ 4,87 após uma desvalorização de 2,4% do dólar. Bom, essas foram as notícias da semana. Desejo um ótimo final de semana a todos.